0: Queridos, todos nós enfrentamos adversidades na vida. Pessoas que levantam contra você, situações adversas, doenças que surgem de uma hora para outra para fazer você parar o que vinha fazendo, retrocessos financeiros, pandemia. São coisas que... Acontece nesse mundo, não deveria ser surpresa nenhuma para nós. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que não desanimássemos, porque Ele já nos garantiu a vitória. Algumas vezes, você passa por lutas que a culpa nem sua é. Você já nasceu dentro daquela realidade, você já nasceu dentro daquele problema. Aí você fica perguntando, por que, que isso está acontecendo comigo? O que, que eu fiz para merecer tanta tribulação, tanta diversidade na vida? Deixe-me responder para você que está aqui nessa manhã, para você que nos ouve e assiste online. A resposta para essa pergunta é que dentro de você existe uma grandeza de Deus. E o inimigo ele está fazendo de tudo para impedir você de realizar aquilo que Deus determinou na sua vida. Você carrega dentro de você algo maravilhoso. Talvez você nem saiba, mas o inimigo sabe. E por isso, acontecem tantas coisas contra você que você não entende. Mas hoje, Deus está te dando essa revelação. Essas experiências adversas, dolorosas, elas não são aleatórias no mundo espiritual. Tudo faz parte de uma estratégia maligna para que você não venha corresponder ao destino que Deus traçou para a sua vida. Como o inimigo não pode impedir de acontecer na sua vida o que Deus determinou? Sabia disso? O inimigo não pode, porque a última palavra de quem é a igreja? É de Deus. Mas o inimigo ele pode atrapalhar, ele pode retardar ao máximo, a realização do plano de Deus na sua vida. Quando você entregou um dia a sua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus. Amém? Naquele dia, Deus olhou para você e disse, você é meu, você é minha filha querida e amada. Deus também colocou uma coroa de favor sobre a sua cabeça, tudo isso é maravilhoso, só que a partir daquele momento você se tornou um alvo, um alvo para o inimigo, porque ele sabe que o destino daquele que entrega a sua vida e o seu futuro nas mãos de Deus é um destino glorioso e grandioso, e é por isso que ele vai trabalhar duro para impedir que a vontade de Deus realize na sua vida. Muitas vezes, o inimigo sabe quem você é, antes mesmo de você saber quem você é. Davi é um exemplo disso. Ele era um jovem, um simples pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos de seu pai. Um dia, o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como o futuro rei de Israel. Jessé sequer convidou Davi para participar da apresentação, deixou ele lá cuidando dos seus rebanhos. Davi, ele já tinha sido rejeitado desde aquela época. Os próprios irmãos de Davi caçoavam dele. O rei Saul não acreditava nele. Até que Davi, ele se levantou e venceu naquela Épica batalha no Vale de, de Elá, o gigante Golias. Davi representava uma grande ameaça para o inimigo. Ele não sabia disso quando ele era um simples pastor de ovelhas, mas o diabo sabia. E o diabo fez de tudo para que Davi não chegasse até o trono de Israel e de Judá. Ele até intentou o coração de Saul para matar. Davi, por quê? Porque o diabo sabia que aquele jovem pastor seria um matador de gigantes, seria um fazedor de história. Por isso, ele se levantou tão fortemente contra Davi para impedir que ele vivesse o desígnio de Deus. Toda dificuldade que você enfrenta, meu querido, minha querida. Ah, todas as pessoas que se levantam contra você, as retaliações que você sente no mundo espiritual, existe uma explicação para isso. É porque dentro de você existe um matador de gigantes. É porque dentro de você existe alguém que vai fazer história. Existe aí algo grandioso que Deus plantou no seu coração. Talvez você não enxergue isso ainda, mas Deus... Já vê, Deus já enxerga. Quando os homens olhavam para José, eles viam nele um escravo. Mas quando Deus olhava para José, via nele o governador, o primeiro ministro do Egito. Quando as pessoas olhavam para Esther, viam nela uma menina órfã, pobre e judia. Mas quando Deus olhava para Esther, via nela a rainha da Pérsia. As pessoas podem olhar para você agora e não der nada por você, mas Deus, quando olha para você, Ele vê não o que você é, mas quem você vai se tornar. E o diabo também sabe muito bem disso, porque o diabo, ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe que Deus tem grandes planos na sua vida. Por isso, ele vai tentar de tudo para poder impedir que isso aconteça. Então, meu querido, minha querida, tenha uma outra perspectiva, acerca do que está acontecendo. Todas essas dificuldades que estão acontecendo no momento, elas são um sinal de que algo maravilhoso, sobrenatural, extraordinário, está prestes a acontecer no seu futuro. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 5, de um homem que ele era... Possesso de vários espíritos demoníacos. A Bíblia chama de uma legião de demônios. Ninguém podia controlar aquele homem. Ele vivia do outro lado do mar da Galileia, numa cidade chamada Gadara. Ele morava no cemitério. Ele tinha uma aparência horrível. Todos tinham medo dele na cidade parecia um monstro, parecia uma fera. Várias vezes os homens daquela cidade tentaram amarrá-lo com correntes, mas ele toda vez quebrava as correntes e se libertava novamente. Ele parecia mais forte do que todas as algemas que se colocavam nele. Não havia solução para aquele homem, era um perdido. E aquela cidade vivia amedrontada pela presença dele. Mas eu imagino que ali, num lapso de lucidez daquele homem possesso de legião, ele deve ter pedido, Deus, por favor, me ajude. Eu não quero viver dessa forma. Eu não quero que as pessoas me vejam assim. Para as pessoas daquela cidade, aquele homem valia nada. Mas para Deus, aquele homem valia o sacrifício do seu filho Jesus na cruz do Calvário. O sangue precioso de Jesus valeu para salvar aquela vida perdida. Para as pessoas, ele não valia nada, mas para Deus, ele valia muito. Deus, irmãos, não joga ninguém fora. Deus não tem lata de lixo não existe vício tão forte, doença tão grave, não existe pecado tão grande que Deus não possa resolver. Se você crer assim. Deus é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Jesus estava na Galileia quando pregava as multidões e um dia, depois de um desfecho cansativo, Jesus chamou os discípulos para entrarem no barco, para irem navegar para o mar da Galileia. E ele disse, vamos para o outro lado do mar. E o que havia do outro lado do mar? A cidade de Gadara. Jesus entrou no barco e foi com destino àquela cidade. No meio do caminho, no meio da viagem, de repente surgiu uma tempestade nunca vista antes, algo do nada, atípico, algo que ninguém esperava, uma noite terrível de tempestade, onde os discípulos achavam que o barco ia afundar, Jesus estava dormindo tranquilo lá embaixo, diz a, a Bíblia, com a cabeça sobre um travesseiro, então eles foram até o mestre, disseram, mestre, desperta, só não se importa com o que está acontecendo, todos nós vamos morrer. E Jesus então se levantou e falou assim, mas o que, que é isso? Por que, que vocês estão tão tímidos? E olhou então para o vento e disse, acalma-te. E olhou para o mar e disse, aquieta-te. E o vento e o mar lhe obedeceram. Eles ficaram admirados. E disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles então passaram pela tempestade e desembarcaram no outro dia cedo em terra seca. E quem foi a primeira pessoa que foi receber Jesus e os discípulos lá no barco? Aquele homem, possesso de espírito imundo, de uma legião de demônios que aterrorizava toda aquela cidade, eles então é, viram aquele homem em sua direção, e ele se prostrou diante de Jesus e disse, Mestre, eu quero ser livre. E Jesus então libertou naquele dia aquele jovem endemoniado, mandando todos aqueles espíritos imundos para os porcos, e ele então se levantou um novo homem, uma nova criatura. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 5, versículo 15, que viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios. Aí você observa, assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos também ficaram admirados. A mesma admiração que tomou conta dos discípulos quando Jesus acalmou o vento e o mar, também tomou conta do coração deles quando eles viram Jesus transformar a vida daquele homem. Vocês perceberam, irmãos, que nessa experiência, quando Jesus estava se dirigindo para aquele lugar, para libertar aquele homem das garras do inimigo, aconteceu uma grande tempestade? Ninguém podia prever aquilo, mas aconteceu, aconteceu aquela tempestade para tentar impedir que Jesus chegasse ao seu destino, porque quando ele chegasse, aquele homem seria liberto, e o diabo fez de tudo para aquele barco não atracar naquela manhã, ninguém podia, mas o inimigo conseguiu ver uma grandeza inexplicável dentro daquele homem. Quando ele soube que Jesus estava indo na sua direção, o inimigo ficou desesperado. Os demônios, quando Jesus chegou, disseram, por que, que o Senhor veio nos atormentar? Disseram eles. Aquele homem, Deus tinha um plano na vida dele. Quando ele foi liberto, ele pediu para acompanhar Jesus e se tornar um dos seus discípulos. Jesus falou assim que não, agora ele seria um pregador do Evangelho. E a Bíblia diz que ele saiu e foi pela região de Decápolis. Decápolis significa dez cidades. Aquele homem se tornou um pregador e pregou em mais de dez cidades a experiência que ele viveu com Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a luta pelo seu futuro. Essa é a luta que Deus trava para poder te dar aquilo que ele designou. O inimigo criou uma tempestade, a resistência parecia tão grande, mas não impediu o Senhor de prosseguir. Eu quero dizer também para você, não importa o tamanho da tempestade, não importa o grau da adversidade, não se preocupe, Deus Controla as tempestades. É Ele quem dá a palavra final. A cura está a caminho. A libertação está a caminho. A sua promoção está a caminho. A pessoa certa está a caminho. O que Deus planejou para você vai acontecer. O favor de Deus está chegando. Não existe vale profundo demais para que Deus não possa atravessar para alcançar você, não há tempestade forte demais que Deus não possa dissipar para chegar até você, não há gigante tão grande, não há fornalha tão quente para impedir que Deus, Ele realize o desígnio dEle na sua vida, nada e nem ninguém pode nos fazer parar, amém igreja? É nessa fé que nós vivemos, essa fé que nós pregamos, aquele homem de Gadara, ele não presenciou a tempestade, ele não viu o que aconteceu naquela madrugada no meio do mar, ele não viu Jesus se levantar e dizer Paz seja convosco. Queridos irmãos, assim como você também não pode enxergar o que Deus passa para poder te abençoar. O que Jesus passou para poder te favorecer. Deus, nesse exato momento, seus anjos estão travando uma batalha ferrenha com o mundo espiritual das trevas, atravessando tempestades e mais tempestades, como está lá em Daniel, o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias, até que obteve vitória sobre os reinos da Pérsia, você não é capaz de enxergar essa luta, que está sendo travada agora pelo seu futuro, mas está acontecendo uma luta, e você está vencendo, amém? O inimigo, ele não pode fazer você parar, o inimigo não pode impedir o seu destino de acontecer, Davi Disse lá no Salmo 30, verso 1. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Você já ficou, parou para pensar? Por que, que você escapou daquele acidente, daquele capotamento? Por que, que aquela pessoa naquele dia não conseguiu tirar a sua vida, por que que você teve um câncer, uma doença, que aos olhos dos homens, é um diagnóstico de morte, é porque as trevas, meu irmão, minha irmã, não conseguiram impedir você, de chegar até aqui, o inimigo tentou de tudo, foi acidente, foi tentativa de, homicídio, foi doença, foi que Você puder imaginar, o inimigo tentou, mas não conseguiu impedir o desígnio de Deus de se cumprir na sua vida, o simples fato de você estar aqui hoje, aqui agora assistindo essa mensagem, é um sinal de que o favor de Deus está na sua vida talvez você esteja enfrentando obstáculos, adversidades ainda hoje eu repito é porque existe uma grandeza de Deus dentro de você. É porque existe um sonho de Deus dentro de você. O inimigo não se levanta contra pessoas que não são nada. O inimigo não se levanta contra aquelas pessoas A vida de quem não existe propósito. Se a sua luta é grande, também é um sinal de que a sua vitória também será proporcional. O inimigo não perderia tempo com alguém que não tem futuro. Você tem futuro. Por que, que o inimigo tentou impedir Jesus de ir para a cruz? Porque ele sabia que na cruz toda a humanidade seria redimida. Então, meu querido, minha querida, faça a sua parte. Permaneça na fé, fazendo a coisa certa. Não fique reclamando da vida, das adversidades, achando que Deus não te ama. Muito pelo contrário, ele não só te ama, como ele está lutando pelo seu futuro. Ele está batalhando pela sua bênção, pela sua conquista. Quando eu nasci, o inimigo tentou me fazer parar. Eu fui acometido de uma, de uma doença, uma paralisia, que ela atingiu todo o meu lado direito. Eu fui uma criança que nasceu numa situação muito difícil. Eu não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer da minha vida, mas Deus sempre soube para que ele me trouxe a esse mundo. E o diabo tentou muito cedo contra mim, tentando paralisar a minha mente, paralisar os meus braços, as minhas pernas. Eu sobrevivi porque Deus tinha um plano na minha vida. Talvez você não saiba disso, mas eu vivi 14 anos dentro de um hospital. Tratando. Com os. Maiores especialistas. E graças a Deus. O Senhor me deu a cura. O Senhor me deu uma vitória. Sem precedentes. Ele deixou apenas uma pequena sequela. No meu tornozelo direito. Assim como Jacó. Para que ele não esquecesse. Do milagre que um dia. Ele fez na sua vida. Meus irmãos. Naqueles dias, Deus lutou pelo meu futuro, porque o diabo estava tentando impedir que o meu futuro se realizasse. Através da minha vida, Deus ele resgatou os meus pais, os meus irmãos. Através da minha vida, o Senhor também me deu a oportunidade de pregar a palavra para muitas e muitas pessoas. Desde o ano de 1990, Deus me tem como um pregador da palavra. Já foram quatro igrejas que nós plantamos. Estamos partindo agora para a quinta igreja que nós vamos plantar nos Estados Unidos. O diabo sabia muito bem os planos que Deus tinha para mim. Ele tentou de tudo me fazer parar, mas a palavra final é de Deus. E o Senhor, Ele já tem promessa, não só na minha vida, como também na vida dos meus filhos de que o Senhor, Ele há de usar a nossa família para a honra e a glória do Senhor. Amém, igreja? Eu, eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele tem lutado as minhas batalhas. 1 Coríntios, no capítulo 16, em versículo 9, diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários quando você tem muitos adversários não significa que Deus te abandonou pelo contrário significa que existe uma grande e oportuna porta aberta diante de você quando Moisés estava para nascer Faraó publicou um decreto para que todos os meninos do sexo masculino dos hebreus fossem mortos por quê? porque o inimigo colocou no coração de Faraó de que não podia nascer aquele que libertaria o povo hebreu do cativeiro egípcio. Então, o Senhor já sabia da vida de Moisés, quando o menino já tinha três meses, sua mãe o colocou num cesto e então o lançou nas águas do rio Nilo. A filha de Faraó tomava sol no alpendre do palácio quando viu aquele cesto se aproximando e, curiosamente, quis saber o que havia dentro. Quando ela olhou para aquele bebê, ela se apaixonou por aquele bebê e deu o nome dele de Moisés. Foi ela quem deu o nome. Porque você foi tirado das águas. É impressionante, irmãos, como são os planos de Deus. A filha do Faraó, ela foi um instrumento de Deus para preservar a vida de Moisés. Ela foi até o seu pai, o mesmo que havia decretado a morte dos primogênitos hebreus, dos bebês hebreus, e o próprio faraó concordou com ela e Moisés não só foi aceito, como foi criado como um filho de faraó. Isso é um mistério muito grande, quando Deus coloca você dentro de um cesto, ninguém pode imaginar o que vai acontecer lá na frente, amém? É impressionante. Quem é que podia prever um negócio desses? É Deus, Deus na causa. Sempre que surge uma grande adversidade na sua vida, você deve dar graças a Deus porque Ele está te favorecendo. Foi assim com Davi, as adversidades estavam conduzindo ele para se tornar o rei de Israel. Foi assim com José, as adversidades estavam conduzindo José para se tornar o primeiro ministro do Egito. O inimigo também sabe o tamanho da grandeza que Deus plantou dentro de você. A boa notícia que eu quero dar para você aqui é que o inimigo não pode parar o que Deus começou na sua vida. Aquele que começou uma boa obra na sua vida, há de completá-la, diz a palavra de Deus. E ele vai fazer de tudo, mas não vai conseguir impedir você de se tornar aquilo que Deus criou você para ser. A palavra final não é do inimigo, a palavra final é de Deus. As adversidades, queridos, que acontecem na vida, repito, não são aleatórias. Elas fazem parte de uma estratégia do inimigo para parar você, para tentar impedir você de caminhar, para tirar você dos caminhos do Senhor, para afastar você da igreja, para afastar você da oração, das pessoas de Deus. Se você continuar firme, fazendo a coisa certa, sem reclamar, em tudo dando graças, Deus ele vai lhe entregar em poucos dias aquilo que você passou a vida inteira tentando realizar. Deus ele vai te entregar em suas mãos os seus sonhos. Deus ele vai colocar diante de você a pessoa certa. Você subirá mais um degrau ou vários degraus na sua vida, na sua experiência com Deus, na trajetória vencedora que Jesus escreveu para você. Você precisa crer e esperar de que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém, igreja? A cura está chegando, a libertação está vindo, a resposta está a caminho, o Senhor está trabalhando, há uma luta espiritual sendo travada para que você seja um vencedor. Em Êxodo, no capítulo 14, e versículo 13, diz, não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Talvez os problemas, as adversidades, tentem deixar você com medo. O medo, ele paralisa as pessoas. Mas aqui está a palavra do Senhor para você nessa manhã. Não tenha medo, filha. Não tenha medo, filhinho. Fica firme aí, onde você está. Eu tenho um plano maravilhoso na sua vida. Fica firme porque você vai ver o grande livramento que eu vou operar diante dos seus olhos. Sim. Aleluia. Isso é tremendo. Isso é maravilhoso ouvir isso do Senhor. É coisa de Deus, irmãos, o que nós estamos recebendo agora. Eu descobri que o inimigo... Ele não está lutando contra você. Entendeu? Ele está lutando para que você não se torne a pessoa que Deus criou você para ser. Porque quando você se tornar, e você vai se tornar, você vai ser um problema para o diabo. Você vai ser uma pedra no caminho de Satanás. Porque você é um matador de gigantes. Gente que faz história. Pessoas que Deus escolheu para fazer diferença nessa terra. Eu creio e declaro nessa manhã, na vida de vocês, e vocês que nos assistem online, que toda tempestade que vem contra você está sendo dissipada agora. De que toda a adversidade ela está sendo agora minimizada pelo poder de Deus. De que todas as correntes e amarras, Estão sendo quebradas nesse exato momento pelo poder do nome de Jesus. A grandeza está em você. Deus está lutando pelo seu futuro. Níveis de favor estão se aproximando de ti. Experiências grandiosas. O Senhor está descortinando diante dos seus olhos. Influência, honra, oportunidades, curas, libertação. Aquilo que Deus designou para você vai se cumprir, porque esta é a vontade de Deus. E quem crê, diga amém e receba essa palavra do Senhor na sua vida, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Fica de pé. Nós vamos cantar um cântico e logo em seguida eu volto para estar orando por você. Orando pelo seu 2021 que seja um ano repleto de conquistas e de realizações para a glória de Deus.